0: Énekeljetek az örökkévalónak új éneket, mert új és csodálatos dolgokat tett. Szeretettel köszöntelek benneteket Jézus Krisztus nevében, aki az egyház ura, gazdája, aki a mi életünknek és az eltervezője, és az ő terveinek a beteljesítője. Az ő nevében vagyunk most együtt, ő hívott ide bennünket magához, figyeljünk most belül ő rá, és ha kintjük a szemünket, akkor egymásra. Úgyhogy most arra szeretnék mindenkit kérni, itt rögtön a leges hogy nézzünk jobbra, nézzünk balra. <gül> Jó, van, aki mögött jobb oldalt nem ül senki, jö, nézem balra. Szabad hátrafordulni, esetleg inteni egyet azoknak, akiket ismerünk. Most szabad recsegtetni a padokat, egy kicsit nyugodtan álljunk föl, és egy készfogást, akihez, akihez legalább egy lépést kell tennünk, hogy közelebb jussunk hozzá, tegyük meg azt az egy lépést, akár ötöt is, készfogás örömmel, Lássuk meg egymásban azt az embert, akit Isten elgondolt, megteremtett és azóta is formál. Ahogy olvastam, a 98. Zsoltár elejéből volt ez a félmondat, hogy miért dicsérjük, miért énekeljünk az valónak, mert új és csodálatos dolgokat tett. Ha most csak így egymást meglátjuk, ha csak egymást megláttuk, akár fiatalokat, gyerekeket, tizenéveseket, időseket, minnyáján... Egy-egy, egyedi újdonság voltunk, ahogyan a világban megjelenhettünk. Nem véletlen, nem, nem várt terhesség volt egyikünk se, és ha vártak voltunk a szüleinknél, akkor sem csak a szüleink vártak bennünket, hanem maga az Isten várt minket, sőt, ő készített minket. Mi vagyunk, többek között mi vagyunk ezek az új és csodálatos dolgok, amiket Isten eltervezett és meg is alkotott. Nézzünk így egymásra, és gondoljunk így akár saját magunkra is bátran, Isten szemével látva egymást és magunkat. A Zsoltár elején volt ez a félmondat, hogy énekeljetek az örökkévalónak. Ha tovább olvasuk ezt a Zsoltárt, akkor még a tengeri élőlényeket is éneklésre biztatja a Zsoltár írója, amit ha egy kicsit mélyebben belegondolunk, akkor Hát vagy mosolyogni kezdünk, vagy nem értjük a dolgot, mert mondjuk egy delfin meg egy bálna, az tud énekelni, mert van tüdeje, így tud hangot adni. De például a halak nagyon nem tudnak énekelni, meg a polipok se, meg a kagylók, meg a hínárok se. Mégis van az Isten közelségének az a, az, az ereje, ami még azt is dalra fakasztja, aki egyébként annyira nem tud énekelni, hogy még hangképzőszervei sincsenek. Na most ezt azért bocsátottam előre, mert a mai Isten tiszteletünkön, ahogy láthatják azok is, akik rendszeresen szoktak járni az estire, nincsen fölrakva erősítés, nincsenek hangszerek, viszont mindenki hozott hangszert, mindenkinek ott van a a torkában a hangszála. Ma este ezeket a hangszereket fogjuk megszólaltatni. Isten arra bíztat bennünket, hogy énekeljünk. Ezért, hát most az ő iránti engedelmességből fogunk énekelni ma este, egyrészt, másrészt azért, mert nagyon szeretünk énekelni. Úgy fogjuk az éneklést végezni ma este, hogy ki fogunk ideállni egy ötön ható heten, nem is tudom pontosan hányan, és meg fogjuk mutatni az énekeket. Meg is, meg is fogjuk tanítani, amit meg kell tanítani. A szövege mindegyiknek ki lesz, azt hiszem mindegyiknek ugye ki lesz vetítve a szövege. Illetve van néhány kottánk. Hmm, Heninél vannak a kották. Azt szeretném kérni, hogy aki úgy gondolja, hogy neki a kotta segítene abban, hogy a, a dallam jobban tudja követni, az valamilyen módon adjon jelzést, és Heni fogod a sorba benyújtani kottákat. Könnyebb lesz úgy együtt énekelni. Nem olyan nem tudunk annyira nagyon kottát olvasni, de ha valamit sejtünk belőle, az már elég. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy merjen énekelni. Merd megpróbálni. Húzódjunk közelebb, mert ugye hanghullámok tudják egymást erősíteni, meg kioltani is, de most számítsunk az erősítésre. Tehát ha közelebb húzódunk egymáshoz, akkor könnyebb lesz énekelni, és nem csak bátrabb lesz, hanem tényleg jobban fogunk tudni énekelni, ha közel vagyunk egymáshoz. Arra kérek hát mindenkit, hogy ha kell, akkor a komfortzónával egy picit mozduljon ki, és merje megszólaltatni azt a hangszert, amit Isten elrejtett a testében. Az első énekünk, és akkor kérem is az énekeseket, hogy álljatok ide, jöjjünk ide előre. Az első énekünk a Lásd, mint őrzi az Úr te ki- és bemeneteledet kezdetű lesz, aminek valamilyen száma is van, amit most így nem tudok fejből. Az elején két éneket fogunk így megtanulni és együtt énekelni, aztán imádság következik, majd újabb ének. Igeolvasás és igehíretés, aztán megint ének, tehát sokszor fogunk ide kisereglenni előre és az éneklésben vezetni a gyülekezetet. Kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok be. képen Zsoltárral gondolkodjunk együtt.
1: Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz minden utamat jól tudod. Mikor még nyelven, nyelven sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram! Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te elől, és a te orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó széré leszállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fényik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem, anyám, méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid. És jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítottam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még megközülök. És nekem milyen kedvesek a te gondoltaid, ó Isten! Milyen nagy azoknak summája! Számlálgatom őket, többek a fény, fövénynél, felserkenek, s mégis feld vagyok. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felüled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlölje e Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utálja me. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondoltaimat. És lásd meg, ha van állam nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És vezérej engem az örökkévalóság útján. Amen.
2: Csak a szíved, és ér, az úr.
0: Fölolvasom azt a zsoltárt, aminek a, az elejét köszöntésképpen felolvastam. Most az egész zsoltárt hallgassuk meg. Úgy hallgassuk ezt a zsoltárt, mint ahogyan az az ember imádkozik és gondolkodik Istenről, aki rácsodálkozik arra, hogy milyen nagy dolgokat tett Isten. Annak az embernek az imádsága ez, aki még tud, tud csodálkozni Istenen, aki még rá tud csodálkozni mindarra, amit ő véghez vitt, és aztán hallhatjuk a Zsoltárban azt is, hogy ennek mi az eredménye, ennek az embernek az életében. Bárcsak a mi életünk is ilyen lenne. <gül> a 98. Zsoltár. Énekeljetek az örökkévalónak új éneket, mert új és csodálatos dolgokat tett. Jobb keze, szent karja, győzelmet szerzett. Megmutatta a szabadító hatalmát a népeknek, megmutatta nekik igazságát ismét hűséggel és szeretettel fordult Izrael népéhez. Látták ezt a föld népei mind, bizony meglátták Istenünk szabadító erejét. Énekeljen az örökkévalónak minden ember! Énekeljetek dicséretet, örüljetek és kiáltsatok! Zsoltárokat énekeljetek az örökkévalónak, hárfával kísérve, hárfával és a többi hangszerekkel. Fújjátok meg a trombitát és a sófárt, királyunk az örökkévaló előtt! Énekeljen az örökkévalónak a tenger, és a tengeri terentmények mind. Énekeljen az egész föld és minden lakosa. Tapsoljatok örömmel folyók, táncoljatok hegyek. Énekeljetek az örökkévalónak, aki jön, mert valóban eljön, hogy megítéljen minden embert. Igazságosan ítél az egész földön, és méltányosan ítéli a népeket.
3: Valamikor gyermekkoromban, nagyon szerettem a padláson kutaszkodni, nem tudom, hogy gyerekként kinek van hasonló élménye, de az mindig a titkok birodalma volt nekem. És egyszer találtam egy pázlót, egy nagyon-nagyon régi pázlót, nem tudom pontosan, hogy honnan volt ott a padláson. És nem volt meg az eredeti kép, csak a darabkák. És a darabkák nagyon izgalmasak voltak, úgy tűnt, hogy ez egy nagyon szép kép, ami ott azokon a darabokon meglátszott, vagy ami, ami észrevehető volt. És arra gondoltam, hogy milyen izgalmas dolog ez, hogy nincs meg az eredeti kép, és ki kell találni az összes részletnek a helyét. Nem segít, hogy látom, hogy Eredetileg ott sárga van, ott zöld van, ott valami forma van, és azt kell folytatni, hanem úgy kell kiraknom a képet, hogy hogy igazából nem tudok róla semmit. És akkor megpróbáltam, nyilván először a szélével kezdtem, ugye azért ezt aki puzzle rakott ki, az tudja, hogy az az a legbiztosabb pont, és akkor onnan lehet elindulni befelé. És egy gyönyörű, szép kép volt, egy nagyon szép ház, Tornáccal, nagyon-nagyon sok virággal, nagyon sok fával, és látszott ott egy alak, aki ott a tornácon ö, könyököl, és nézi ezt a, ezt a csodát, ami, ami a képen ott kibontakozott. És akkor azt gondoltam, hogy valahol ilyen ami életünk. Nem látjuk az eredeti képet, hanem napról napra rakjuk össze, napról napra bontakozik ki, hogy igazából miről is szól kinek-kinek az élete. Aki már néhány ezer napot megélt, aki több tízezer napot megélt itt közülünk, az már nagyon sokat lát az életéből. Az már akár visszamenőleg, akár az emlékeiben, akár ha visszagondol arra, hogy mennyi minden történt vele, akkor nagyon sok minden kibontakozik abból, és látszik már a a képnek mindenféle részlete. De előre nem tudjuk. Minden darabka fölfedezés. Minden darabja valami olyan, amit tudhatom, hogy Isten már előre azt elgondolta, de meg kell találnom a helyét. És arra gondoltam, hogy amikor itt arról beszélünk ezen az Istentiszteleten, erről teszünk bizonyságot énekkel is, szavakkal is, imádsággal is, hogy Isten dicséretére van a zene az ének, akkor azt gondolom, hogy ennek az első lépése, hogy a zene az ének megszülessen, az a felfedezés, a rácsodálkozás. Rácsodálkozás arra például, hogy milyen gyönyörűen énekelnek a madarak, hogy valami egészen fantasztikus, amit az ő torkukban elrejtett Isten, vagy megmutatott Isten nekünk. De ha valaki csak saját maga is az életében rácsodálkozik dallamokra, meghal valami olyan dallamot, amivel együtt tud zengeni, együtt tud mozdulni, ami úgy beleragad a fülünkbe, vagy, vagy olyan, mintha a mi szívünkben született volna meg, felfedezés, csupa-csupa felfedezés. És ebben a felfedezésben akár írja, akár énekli, akár hallgatja valaki a zenét, mind-mind arra csodálkozik rá, hogy Isten milyen gazdagon előre eltervezte, elkészítette ezt a mi életünkre nézve. A második dolog ezzel az ének és zenével kapcsolatban, hogy az jutott eszembe, hogy igazából ez mind válasz. Tehát amikor mi éneklünk, vagy amikor mi zenélünk, akkor akkor válaszként tesszük ezt, mert valamit észrevettünk, valamit felfedeztünk, és ez a válasz, ez így megszületik a, a szívünkben, válaszként az Isten cselekedeteinek, tetteinek, műveinek a meglátására, az ember szívében, lelkében megszületik a zene. Válaszolunk. És valahol az Isten tiszteletnek a liturgiájában is az ének, a zene mindig válasz. Előtte hangzik egy szó, egy mondat, egy imádság, és akkor az énekkel az egész gyülekezet válaszol úgy építették fel az istentisztelet régi régi liturgiáit, hogy mindig volt egy ének. Mindig volt, ha valaki mondott egy bizonyságtételt, vagy valaki mondott egy igehirdetést, mindig az éneklés volt a válasz. És elárulom, hogy akkor, amikor egy lelkipásztor készül egy istentiszteletre, készül egy igehirdetésre, akkor mindig keresi azokat az énekeket, ami valahol Összhangban van, valahol folytatja, elkezdi, kiegészíti, vagy pont ugyanarról szól, mint amiről az ige hirdetés. Mert hogy az éneke maga a gyülekezet is válaszolhat. Beültették, vagy berakták a liturgiába ezt a konkrét szót is, hogy ráfelelő ének, de gyakorlatilag a liturgiában minden ének ilyen válasz. Válasz arra, amit Isten már velünk cselekedett. Amikor az Istentisztelet elején éneklünk, akkor arra válaszolunk, amit hoztunk magunkkal, ahogyan megérkeztünk az Isten tiszteletre, ahogyan megérkeztünk a templomba, ahogyan Isten ide vezetett bennünket, és erre válaszolunk énekben, aztán mindarra, ami elhangzik. És ezek a válaszok, Ezek fokozatosan születnek meg a szívünkben, egyre gazdagabban és egyre teljesebben. Én a magam énekhangjáról azt gondolom, hogy egyre zárul, egyre, egyre kisebb hang közt tudok igazán szépen énekelni, valamikor ennél sokkal többet tudtam. De ez nem akadály, mert a körülöttem levők most is, mind a nyolcan, ahogy így ide álltunk, vittek Vittek a többiek, és olyan hangot is kiénekeltem, amit egyedül biztosan nem tudtam volna. És ez is egy ilyen közös válasz, amikor amikor a többiek éneke magával ragad, és együtt tudunk az Isten dicséretére énekelni. Csodálatos dolog ez. Tehát felfedezés, válasz. Aztán a harmadik, amin elgondolkoztam ezzel az Isten dicséretére énekelni, zenélni, a harmadik gondolat az volt bennem, hogy ez a Zsoltár arról beszél, hogy Isten milyen csodákat alkotott, és hogy minden, ami van, az őt dicséri. Minden, ami ezen a világon létezik, akár a természet gyönyörűsége, akár bármilyen emberi alkotás is, hiszen az eredetileg mind Isten műveként, mi magunk is, mind Isten műveként jöttünk erre a világra, ehhez egyfajta látás kell. Nem elég észrevenni a dolgokat, hanem a dolgok mélyére, a dolgok értelmére kell rácsodálkozni, hogy miért is vannak. És akkor egyszer hallottam a rádióban azt, hogy az ember agyában két helyen van látás. Az egyik lebenyben ott csak maguk az érkező információk azok, amelyek különböző képeket alkotnak bennünk. De például, hogyha ez a látással látunk egy könyvet mondjuk oldalról, vagy lentről, vagy más mint ami eredetileg mondjuk a címlapja, akkor nem biztos, hogy felismerjük. Tehát a szükségünk van ehhez a másik lebenyre, amelyikben értelmezzük azt, amit láttunk. Elhelyezzük azok között az információk között, amelyek már bennünk vannak. És ez a lebeny az, ami segít érteni nekünk a világot, eligazodni a világban, akkor is, ha valami nem pont úgy történik, ahogy azt korábban már ismertük, de felismerjük az eddig látott információk alapján, plusz az értelmezés alapján. És azt gondolom, hogy a zene és az ének is valami ilyen, hogy valami többet mutat meg, amit nem biztos, hogy láttunk, nem biztos, hogy érzékeltünk már az Istenből, de egyszerűen megmutatja az egésznek az értékét, az összhangját hogy mindaz, ami ebben a világban van, összhangban van Isten alkotásával, Isten tervével, Isten gondolatával. És akkor ez a látás, hogy így nézzünk valamire, bármire, ami történik az életünkben, hogy valójában Isten azt a dolgot is, azt a szempontot, vagy azt a részletét is az életünknek úgy helyezte oda, hogy annak van értelme, és ugyanaz az értelme, mint amit eddig megismertünk. Bennem ez úgy értékelődött, vagy ezt tudom így átadni, hogy nem mindig elsőre tudom valamire azt mondani, hogy jaj, de jó, Uram, hála neked. De ha jobban megnézem, ha hordozom magamban, ha gondolkodom rajta, ha megpróbálom megismerni az eddigi életemhez képest, azt az eseményt, akkor a helyére kerül. És megértem, hogy ez is lehet az ő terve. És ezt is lehet az Isten dicséretére élni. Mondok egy olyan példát, amit egy filmben is, aki látta esetleg a filmet, egy olyan edzőről van szó, aki Nagyon rossz edző talán lehet így is fogalmazni, de saját magában sem bízik, tehát azért rossz, mert igazából nem gondolja magáról, hogy ő jobb tud ennél lenni. És ő egy keresztjén ember, és nagyon sokan elviszik a a csapatából a, a gyerekeiket, és akkor ez az edző rádöbben, hogy lehet, hogy még a sportot is Istennel együtt kellene valahogy megtervezni. És akkor elkezdi olvasni a Zsoltárokat, és azt érti meg belőle, hogy neki mindig Istent kell dicsérni. Neki az a dolga, hogy minden munkája, a tervezés, a a sport, a a fiatalokkal való foglalkozás, ez mind-mind Isten dicsérje. És először ott van benne az a keserűség. Hiszen azt látja, hogy nincs sikerük, azt látja, hogy a a fiatalok nem adnak bele mindent, azt látja, hogy nem tudja őket összeszedni, nem tudja őket lelkesíteni, nem tudja nekik igazán átadni azt, ami benne vágyként ott van, mert ő maga se bízik benne, hogy igazán meg tudják tenni. És akkor azt érti meg a Zsoltárból, hogy neki, akkor is dicsérnie kell Istent, amikor nem olyanok a körülmények. Akkor is dicsérnie kell Istent, amikor látszólag nincs miért. Nincs oka, nincs egy közvetlen siker, amiből úgy nagyon természetesen válaszként jönne, hogy hála az Úrnak, dicsérem az Urat. Hanem éppen az ellenkezője van. Éppen valami lefelé szálló ágba kerül egy esemény, egy bármi által, és akkor azt mondja, hogy rendben uram, meggyőztél, akkor én most előre dicsérlek téged. Nem látom még, hogy mit akarsz, nem látom, hogy hogy fog kibontakozni, sőt, pont az ellenkezőjét látom, de megértettem, hogy én dicsérhetlek téged. Előre is dicsérhetlek téged. Előre is mondhatom, hogy köszönöm, mert tudom, Hogy úgy lesz a jó. És átlép, átlépeget ezen a keserűségén, és eljut odáig, tényleg majd hajnalig imádkozik, mert elég sok akadálya van a szívében annak, hogy tényleg teljes szívvel tudja dicsérni Istent. És hajnalra eljut odáig, hogy nagyon őszintén tudja kimondani. És ezzel a lelkülettel megy be az edzésre. És így mondja el a fiataloknak. És akkor, amikor egy következő meccs után is veszítenek, akkor mondja nekik, akkor most mi csinálunk. És mondják, dicsérjük az Urat. És hatalmas dolog azt látni, ahogyan megszületik valakiben ez a bizonyosság, hogy Isten már akkor is a javamra tud valamit fordítani, ha én azt nem látom, vagy nem értem, vagy nem úgy értem. Akkor is lehetőd dicsérni, amikor nem olyan automatikusan jön, amikor nem ilyen természetes válaszként valamilyen csodára, valamilyen különleges eseményre. Meglátni akkor is az Isten munkáját, dicsérni akkor is az Isten munkáját, Amikor nem vagyok abban az állapotban, amikor a szívem, a lelkem, az életem eseményei nem ezt mondanák, nem így zengenének, lehet így is Isten dicsérni áldozatként, előre. Abban a bizonyosságban, hogy meg fogunk érkezni oda, hogy megértem, hogy Isten mit akar velem. Hogy miért engedett bele ebbe a helyzetbe? Hogy miért adta ezt a mélységet? Vagy miért adta ezt a kudarcot, amit át kellett élnem? Miért van ez a krízis a családomban? Vagy a tanulásomban? Vagy egyáltalán az anyagi helyzetemben? Miért engedi Isten, hogy ilyen hátratételek érjenek? Vagy hogy emberek báncsanak? vagy hogy ne értsen meg az, akit, akiről azt gondolom, hogy pedig szeret engem. Azért engedi, mert ő neki ezzel is célja van. És ha merek ráhagyatkozni azzal a bizalommal, hogy ő ezt is az én javamra tudja fordítani, akkor előre előre is dicsérhetem őt. Áldozatként, odaborulva elé akkor is, amikor nem a legfényesebb hangulatban vagyok. Azt gondolom, talán azért is magyarázta mennyi ideig, mert ez nem olyan természetes, ezt nem sokszor gyakoroljuk, vagy talán eddig még nem is gyakoroltuk. De ebben a Zsoltárban, és sok másik Zsoltárban is, benne van ez a, ez a bizonyosság, hogy Isten akkor is dicsérendő és dicsérhető Amikor nem, az én szívem nem azonnal hangolódik rá erre. De ha megtanulom őt dicsérni, akkor ebben a dicséretben felszabadul az én lelkem. Mert nem neki van szüksége az én dicséretemre, hanem nekem van szükségem arra, hogy akkor is lássam, akkor is értsem őt, amikor egyébként a körülményeim nem erről beszélnek. És egy negyedik gondolat is eszembe jutott ennek a Zsoltárnak a kapcsán, ami, ami nagyon elgondolkodtatott és nagyon mélyre ment bennem. Miért is tudjuk dicsérni Istent a felfedezés, a válasz és az előre való dicséret után? Azért, mert ő az, aki előre megtervezte az életünket. Honnan is jövünk? Hova is megyünk? A születés és a halál olyan pontok az ember életében, amelyről nagyon keveset tudunk, amelyek nagyon nagy titkok. Honnan is jön egy ember? Honnan lesz ő igazán az, aki? Az az egyedi csodálatos példány, akik itt velem szemben ültök, kitalált ki bennünket, kiformált anyánk méhétől kezdve. Őtől lejöttünk, ő gondolta el, ő ajándékozott bennünket, a mi szüleinknek, a családunknak, a mi környezetünknek. Az ő ajándéka az életünk, és a vége mikor van, hogyan van erről sem tudunk semmit ez pontosan ugyanolyan titok mint hogy honnan jöttünk hova megyünk mi lesz azokkal akik elmennek közülünk ami hitünk szerint Isten formált tervezett és Isten vár Istenhez érkezünk amikor innen a földről elmegyünk amikor ami testünk elalszik Isten vár bennünket, és ezért dicsérhetjük őt, mert ő az, aki ide hozott bennünket, és ő az, aki oda vár bennünket. Nem csak ez a földi élet van, nem csak a látható, nem csak a tapintható világ van, nem csak azt, lehet Isten dicséretére elmondani, ami közvetlenül érzékelhető, hanem lehet látni a láthatatlant hitáltal. Lehet hinni azt, hogy aki előre tervezte és aki vár bennünket ott az út végén, az ugyanaz az Isten. És ugyanaz az Isten, aki az ő élet lehetőségével betölti a mi napjainkat. És aki előre eltervezte ezt az utat, és a végére is tudja, hogy mikor kerül sor. Hát hogy ne dicsérnénk. Hogy ne dicsérnénk őt, aki életnek, halálnak ura, örökké való, élő Isten, aki nemzedékről nemzedékre hordoz bennünket. Csodálatos dolog ez, ahogyan beállhatunk a nemzedékek sorába, például az énekekkel is. Itt most csupa olyan éneket éneklünk, ami a valamikori 90-es évekbeli ifinek, a kedves énekei voltak. Nagyon sokat énekeltük őket, nagyon nagy örömmel énekeltük őket, és valóban megszólalt a szívünkben ez. De most már itt a következő nemzedék, a mi gyermekeink, akik nem ismerik ezeket az énekeket, de azt gondolom, hogy talán így nemzedékről nemzedékre tovább lehet adni az Isten dicséretét, mert a zene és az ének is az örök értékek közé tartozik. Hullámzik tovább nemzedékről nemzedékre. És éneklünk egy Móczárt, Alleluját, ami még régebbi, nem is ami mi ifis nemzedékünké, hanem néhány évszázaddal korábbi. De még mindig énekeljük Mert maga a hallelúja, maga ez a szó is az eredeti héberből származik. Azt jelenti, dicsérjétek az Urat. És éneklünk majd latin kánont is. Mert azt gondoljuk, hogy a latin örökség is a miénk. Ezekkel a szavakkal, ezekkel a nemzetekkel, ezekkel a régi-régi énekekkel is, bekapcsolódva a régi nemzedékek sorába együtt dicsérhetjük Istent. Mert ő az, aki kezdettől a végéig, nem csak végig kíséri, hanem előre és a végén is ajándékként látja az életünket. Hiszem, hogy ezekkel a dicséretekkel, ezekkel az énekekkel, így bekapcsolódva ebbe a a sorozatba, ebbe ebbe a nemzedéki váltásba, Talán mindannyiunk szívében még teljesebben megszólalhat az Isten dicsérete. Itt a Zsoltár azt mondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Én azt gondolom, hogy az új ének nem feltétlen csupán annak a kornak az éneke, hanem minden olyan, amit felfedezek, ami, ami nekem újként hangzik, és tudok vele együtt énekelni, tudok vele örülni. És azt gondolom, hogy ez az, ami, ami bennünket a, az Isten előtt egyét tesz, a közös öröm. Akkor, amikor pünkösdre készülünk, akkor is szabad fölfedezni ennek a közösségnek ezt az erejét, az együtt éneklés erejét. Ahogyan ott három ezer ember megértette egyszerre, hogy Isten dicsérete az, hogy leborulunk előtte és elfogadjuk az ő megváltó munkáját, és akkor betölt az ő lelkével, és együtt dicsérjük az Istent. Hiszem, hogy megérkezhetünk a pünkösthöz ebben a közös dicséretben, ebben a nagy, közös éneklésben. Amen. Most az igeédetése válaszolva, akkor éneklő, éne, elénekeljük ezt a Mozart Aleluját, és utána egy bizonyságtételt fogunk meghallgatni, majd ismét két éneket fogunk énekelni.
4: bár úgy gondolom, hogy nekünk, embereknek olyan gyönyörű hangszerünk nincs, mint a madaraknak, akikről a prédikációban is hallottunk. Én is nagyon szeretem az ő dalukat, az énekes madarak dalát hallgatni. Mégis úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van hangszere, és ezt nagyon jó az Isten dicsőségre használni. Úgy nőttem fel, hogy kicsikoromtól kezdve nagyon sok alkalmam volt énekelni, már a szüleim alatt, otthon is egymás örömére nagyon sokat énekeltünk, és nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy énekzenei iskolába irattak, ahol kötelezően is nagyon sokat kellett énekelnem, de én ennek többnyire örültem és mindig szívesen tettem, kivéve természetesen a felelés céljából kellett énekelni. Aztán, hogy a gyülekezetbe kerültem, különösen konfirmációm után, kézenfekvő volt, hogy Ézis vagyok, hívtak az ifjúsági énekarba, és mentem is szívesen, és ott hát a jelenleg, jelenlevők közül elég sokan ott voltak, Edith vezetett akkor is bennünket, és hát az idősebb korosztály természetesen, akik akkor is már énekeltek és hát több mint tíz évig énekeltünk, később Osvágt Viktor énekkar néven is híresek voltunk. Nagyon sok örömet és nagyon sok jó emléket őrzök ezekkel az éneklésekkel kapcsolatban. Borzasztó jó volt azt átélni, hogy igaz, hogy péntek este még az ifj előtt külön énekkari próba is volt, nehéz volt akár már egyetemista koromban is visszaérni akkor időben és rászállni rá az időt, de nagyon nagy élmény volt az, ahogy összeállt a sok munkánk eredményeként egy-egy gyönyörű harmónia. A sok-sok évszázad, ami mögöttünk van, rengeteg Isten által megáldott zeneszerzőt adott, és az ő nagyon sokat énekelhettük, úgyhogy ez nekem mindig nagyon nagy élmény volt. Csupán tíz év maradt ki az életemből, úgy körülbelül, amikor nem jártam énekarba, amikor a gyerekeim kisebbek voltak, természetesen otthon akkor is énekeltem, meg a gyülekezetben is, de azóta, hogy már nagyobbak, újra eljárok a gyülekezetének énekkarba. Most már sajnos ifjúságének kar nincs, meg hát én se oda tartoznék már, de a végmi helyénekkarba járok, és ugyanezt az élményt ott is átélem. Amit még szeretnék mondani, az az, hogy én mindig úgy érzem, hogy az, hogy Isten éneket énekelünk, azt akár egyedül tesszük, akár gyülekezetben, akár organakísérettel, akár gitárkísérettel, mindegy mivel, biztos vagyok benne, hogy felemeli a lelkünket. Akármilyen állapotban vagyunk, jobb állapotba kerülünk ezáltal. És ugyanakkor, mint ahogy ha jól emlékszem, Kodály Zoltán mondta azt, hogy az éneklők, az éneklés felügyíti a lelket, az éneklők másokét is. Vallom azt is, hogy ö, aki énekel, és mások is hallják, és ezt szépen tudja tenni, az biztosan fel is üdíti a többiek lelkét. A legjobban viszont azt érzem felemelő érzésnek, amikor ezt a fajta többszólalmú éneklést is gyakorolhatom, hiszen úgy érzem, hogy akkor az Úristen nem csak abban gyönyörködik, hogy harmóniák szépek, hanem abban is, ahogy, ugye ez mégsem olyan egyszerű, hogy ennyien együtt énekeljünk, és más szólamot, hogy egymásra tudunk figyelni, hogy nem lehet úgy énekelni énekkarban, hogy én fújom, és nem érdekel a többi, mert úgy nem lesz szép. Tehát csak egymásra figyelme, egymást támogatva, és közös munkával lehet elérni a szép harmóniát. Ez külön nagy öröm, és úgy gondolom, hogy az Úristen Gyönyörködik benne, hogyha valaki kedvet kap az ilyesmihez, akár itt is szerintem előfordul még ilyen, vagy a gyülekezetének karba is jöjjön, szívesen látjuk. Köszönöm, hogy meghallgattam.
3: hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Igen, Urunk, együtt éneklünk Annával, együtt éneklünk Máriával, együtt éneklünk mindazokkal, akik az ő lelkükben magasztaltak téged, és ezt a magnifikátok először énekelték, akiknek ezeket az imádságait olvashatjuk, és velük együtt rezdülhet a szívünk Mert felfedezzük a te munkádat az életünkben, rácsodálkozunk arra, hogy mennyi mindent tettél értünk, és válaszolhatunk erre a te dicséreteddel. És köszönjük, hogy tanítgatsz arra is, hogy bizalommal már akkor is dicsérjünk téged, vagy még akkor is dicsérjünk téged, amikor nem értjük a te munkáidat, amikor nem értjük a te cselekvésedet, amikor... Nagyon messze vagyunk attól, hogy a te dicséreteddel legyen tele a mi szívünk. De köszönjük, hogy tanítgatsz és bátorítasz arra, hogy ilyenkor is nézzünk fel rád, sőt, merjünk dicsérni téged, mert te előhozod azokból a helyzetekből is, ami a leginkább javunkra van, sőt, előbbre viszel életünkben. Előbre viszel hitünkben, előbre viszel ember szeretetünkben, előbre viszel mindabban, amit az életünkre nézve látnunk és értenünk kell. És köszönjük neked, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, hogy te örökkévaló Istenként ott voltál a kezdeteknél, és ott leszel a végén is, hogy nem csak úgy bóklászunk ebben a világban, Nem csak úgy bizonytalankodunk, hogy talán van értelme élni, hanem szabad hinnünk azt, hogy Te ezt előre eltervezted, van célod, akaratod, szándékod, és hogy a végén is Neked számolunk el. Köszönjük, hogy nemzedékek sorába állhatunk bele. Köszönjük, hogy sok-sok nemzedékkel együtt ebben a templomban is énekelhettek Neked, és énekelhetünk mi is Neked, dicsérve nevedet. Áldott légy ezért. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámben. Foglaljunk
5: el helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagyon szépen köszönjük az ige hirdetés Szolgálatát Mitkának és a zenei szolgálatot is nektek, és nem sorolom fel sorban a neveket, azért sem, mert nem tudom mindenkit, de nagyon szépen köszönjük, és várunk titeket legközelebb is, remélem lesz még ilyen. És a hirdetésekben egy pár rövid dolgot szeretnék elmondani, majdnem mind kapcsolódik a zenéhez, ugyanis lesz egy olyan rendezvény egy pár hét múlva, aminek az az a neve, hogy ez az a nap, és ez egy keresztény dicsőítő est, koncert, sorozat, ahol ö, alapvetően új énekek lesznek, és modern stílusban. Hogyha valakit ez is érdekel, és szívesen részt venne egy jelen, akkor erre ilyen buszos kirándulást szervezünk, és ö, a gazdasági hivatalban lehet jelentkezni. Nagyon jó szokott lenni, én többször voltam már, egy kicsit fárasztó, meg, meg hangos, de ki is lehet vonulni, meg vannak más programok is a koncertek mellett. Viszont ott is meg lehet tapasztalni, ilyen más légkörben, külföldi előadók által is, azt, hogy milyen Isten dicsőíteni együtt több ezren, ugyanazt az éneket énekelve, úgyhogy erre is bíztatok mindenkit. Illetve, kicsit, igen, a táborokat szeretném még hirdetni. Lesz ifi táborunk, amit a gyülekezeti fiataloknak szervezünk, hajóson, július 1-5-ig, erre is mindenkit szeretettel várunk. Erre itt is lehet elvenni ilyen jelentkezési lapokat, és a gazdasági hivatalba lehet erre is jelentkezni. Ez kifejezetten csak a mi gyülekezetünkbe járó fiataloknak szól, és őket várjuk ide, hogy kicsit megismerjük egymást, együtt legyünk. Hogy Aki még soha nem volt ifibe, de szívesen eljön egy ilyen táborba, hogy kicsit beilleszkedjen, őt is nagyon egy szeretettel várjuk ebbe a táborba. Ezen kívül pedig még két tábor szeretnék kiemelni, ami benne van ebbe a kis táboros brosúrába. Az egyik a Refisztábor, ahol szintén a fiatalokat várjuk első és gimnázistákat, ami egy fantasztikus élmény, amikor 300 fiatal együtt van, és keres Istent, és, és meg is találja, és nagyon jó barátságok és életre szóló kapcsolatok kötődnek ott. Illetve ami ezzel egyszerre lesz, ez augusztus első hetében, az pedig a tábor, ami pedig egy zenei tábor, szintén uh, Isten dicsi, dicsőítéséről szól. Itt ilyen kurzusokkal lehet részt venni, meg lehet tanulni, gitározni, vagy uh, kicsit fejlődni az éneklésben, dobolni, és ott pedig kifejezetten a dicsőítésről van szó. Szóval ide pedig nem csak fiatalokat várunk, hanem akár családdal, vagy egyedül, aki már uh, elmúlt gimnazista, az is eljöhet bármilyen kurzusra és műhelyre. Igen, akkor szóval énekeljünk még egyet, igaz? Ez a... Igen, köszönöm szépen. Oh mm-hmm.
0: ezekkel a gondolatokkal a szívünkbe menjünk ki majd ezeken az ajtókon. Ezekkel a gondolatokkal a szívünkben járjunk, keljünk egész héten a világban. Ezekkel a gondolatokkal a szívünkben találkozzunk a munkatársainkkal és a családtagjainkkal, azokkal, akik most nincsenek itt, azokkal, akik szerettek volna itt lenni, de nem lehettek, és azokkal is, akiknek eszünkbe se jut ilyen helyre menni. Mi itt lehettünk, legyünk ezért hálásak, és vigyük tovább nekik azt, amit mi most Istentől kaptunk. Áldás békesség! Szép estét, szép hetet!